0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 온라인 커뮤니티 게시글을 인용해 갈등을 과장하는 언론 보도 흔히 볼수 있는데요 최근에는 백신 접종과 관련해 젠더 갈등을 부추기는 보도가 문제가 됐습니다 미디어 광장에서 알아보겠습니다. G7 정상회의가 개최됐고 중요한 사안들이 논의되고 또 공동성명도 나왔습니다만 우리 언론들은 무관심한 것 같습니다. 그나마 보도하는 내용도 정상회의의 주요 의제와는 거리가 멀어 보입니다. TBS와 우리 언론의 G7 정상회의 보도 TBS의 창에서 살펴보겠습니다. TBS 하고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 미디어 오늘의 금준경 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 첫 소식 포탈 관련 이야기로 시작해 볼까요. 포털에서 부정행위를 한 언론사들이 퇴출이 됐다면서요?
0: 네, 맞습니다. 포털 뉴스제휴평가위원회가 지난 11일 전체 회의를 열고 총 13개 언론사를 강등 또는 퇴출 결정을 했는데요. 이 제휴평가위는 원 중앙일보 계열사죠. 일간 스포츠를 네이버 CP, 이 CP는 콘텐츠 제휴라고 하는 등급인데요. 가장 높은 등급이죠. 맞습니다. 아, 예. CP에서 뉴스 스탠드 제휴로 강등을 했습니다. 이 CP는 말씀 주신 것처럼 가장 높은 등급이고 이제 금전적인 대가를 지불받는 전재료라고 하죠. 대가를 지불받고 포털 사이트 내에 인링크로 서비스를 하는 그런 제휴고요. 뉴스 스탠드 제휴로 강등되면 이제 PC 기준으로 언론사 구독 시스템인 뉴스 스탠드를 운영할 수는 있지만 이제 금전적인 대가를 따로 받지 못하고 포털이 기사를 배열하는 대상도 아니게 되는 좀 그런 문제가 있습니다.
1: 그러니까 뭐 이용자 입장에서 보면 마이 뉴스에서 이제 빠지고 어
0: 구독 언론으로 구독 언론사로만 볼수 있는 맞습니다. 그죠? 그렇게 되는 거고, 또, 그날, 어, 제휴평가위는 네이버 뉴스스탠드 제휴 매체였던 뉴스컬처를 검색 제휴 매체로 강등을 했고요. 또, 검색 결과에만 노출되는 검색 제휴 매체, 경남 데일리, 뉴스랩, 자전거 생활, 환경일보, 녹색 경제신문, 파이낸스, 투데이 등을 퇴출을 했습니다.
1: 그러니까 이런 신문 언론들은 완전히 이제 네이버에서는 볼수 없는. 맞습니다. 그런 언론사가 됐습니다. 이렇게 이제 사실이 제2평가위원회에서 퇴출 관련된 결정을 할 때는 로비가 어마어마하다고 들었는데요. 뭔가 뚜렷한 사유가 있을 텐데요.
0: 뭔가요 그게? 네. 제가 제휴 평가에 문의를 했을 때 정확한 제재 사유를 이제 공개하지는 않았는데요 취재 결과 이들언론사의 경우 광고성 기사 전송이 네. 이제 특정 수준을 넘어서 관련된 벌집 이 누적된 걸로 퇴출이 된 것으로 좀 확인이 됐습니다 이 가운데 이제 경남대 일리나 뉴스랩 자전거 생활 환경일보는 불법적인 금융 광고를 그대로 또 기사로 노출을 해서 좀 특별히 문제가 되기도 했었습니다 네. 사실
1: 그 광고성 기사는 뭐 많은 언론사들이 실제로 활용하고 있고 그게 주요한 수익 모델 중에 하나인데 어, 이 경우는 특별히 이제 소비자들에게 큰 피해를 사기저주로 이런 피해를 유발했기 때문에 더더욱 큰 제재를 받은 것 같습니다. 관련해서 홍보대행사 직원이 기자 아이디로 접속해서 기사를 쓴다. 이게 포털에 올리는 기사일 텐데요. 이런 얘기도 있습니다.
0: 네, 맞습니다. it 전문 매체인 a 언론사가 이비 언론 홍보대행사랑 매주 온라인 뉴스 플랫폼 제공 계약서를 미디어오늘에서 입수를 해서 보도를 했는데요. 이 홍보대행사의 기사 작성 및 전송 권한 자체를 넘기는 식으로 좀 실제로 계약이 이뤄지고 있는 것으로 나타났습니다. 계약서를 보면 이 계약은 갑 언론사는 을 홍보대행사가 콘텐츠를 게재할 수 있도록 사이트를 을에게 제공한다라는 내용이 있고요. 홍보대행사는 월 1회씩 계정의 대가로 770만 원을 언론사에 지급한다고 합니다. 실제 이런 계약으로 송고된 기사도 확인을 했는데요. 땡땡땡 뭐 창업 선호도 높은 땡땡땡 불황속 31호점 오픈 보풀 제거기 땡땡 런칭 이벤트 40% 할인 이런 홍보 기사들로 채워져 있었고요. 또 계약서를 보면 이런 표현이 있습니다. 갑 언론사는 을 홍보대행사가 제공한 콘텐츠가 분쟁 소지가 있거나 갑의 이미지에 악영향이 미칠 것으로 우려되는 경우 언론사는 관련 콘텐츠 게재를 거부하거나 수정을 요구할 수 있다. 이런 조항이 있는데요. 보통 정상적인 데스킹 절차를 거치지 않는 상황에서 이 언론사가 기사에 대한 삭제나 수정 권한을 홍보대행사에 요구를 할수 있다라고 쓴 것으로 이제 언론사와 홍보대행사의 관계가 좀 주객전도 돼 있는 점들이 좀 드러나는 대목이었습니다
1: 예 사실 그~ 홍보대행사로부터 어~ 보도자료를 받아서 좀 수정하거나 혹은 뭐~ 종합을 해서 네. 기사화하는 것들은 만연해 있죠 그~ 대단히 문제점이긴 한데 네. 이제 그 단계에서 더 나아가서 어 그런 최소한의 어떤 그 작업도 안 하겠다는 거잖아요.
0: 맞습니다. 직접 어, 이제 기자로 중갑을해서 기사를 쓰는
1: 기자가 혹은 언론사가 면허는 아니지만 이게 사실은 면허가 있는 예를 들면 변호사나 공인중개사나 의사나 혹은 뭐 세무사나 이런 사람들이 면허를 빌려주고 무자격자가 사실은 영업행위를 하는 것과 똑같은 논리죠. 맞습니다. 실제로는. 네. 그러니까 이게 언론이 스스로 언론을 포기한 것에 가장 극단적인 모습을 보여주는 게 아닐까 싶습니다. 갈 때까지 간 거죠. 그러니까.
0: 네, 실제로 또이 언론사에서 제 기사 쓰고 나니까 이 기사에 언급한 기사들을 삭제를 했더라고요. 예. 네. 발빠르게 대응을 네. <웃음> 제재받기 전에. 예. 네.
1: 언론단체들이 징벌적 손해배상제 성격이 담긴 언론중재법 개정안을 공개 제안했다고 하네요.
0: 네. 맞습니다. 전국언론노동조합, 방송기자연합회, 한국기자협회, 한국PD연합회 등 4개의 단체가 14일 언론 보도에 의한 시민 피해 배상을 강화하고 시민의 표현의 자유를 보장할 수 있는 언론중재법 개정안을 공개 제안했습니다. 이 기존의 징벌적 손해배상제 논의에 대해서 언론단체들은 권력을 향한 중 공익성 보도에 경향을 끼칠 수 있다 이런 식으로 반대를 해왔었잖아요. 그런 상황에서 일종의 절충안을 마련해서 시민이 언론 보도를 입은 피해에 대해서는 언론사가 징벌 개념에 해당하는 배상을 할수 있도록 하되 공익 보도는 제외한다는 점이 핵심입니다.
1: 그런데 예, 그 공익보도와 악의적인 보도를 나누는 기준은 뭔가요?
0: 네, 우선 공익보도의 기준은 선거로 선출되는 정치인, 공직자 및 후보자, 대기업 관련 보도 및 공익신고법상 공익관련 사안 등에 대한 보도는 최대 3배 배상 청구 대상에서 제외하도록 하는 내용입니다. 이들 단체는 언론의 자유 및 사회적 책임과 언론의 허위 보도로 인한 피해자의 인격권을 조화롭게 보장할 수 있도록 하기 위한 것이다. 라고 설명을 했고요. 예. 또 악의적인 보도의 기준의 경우에는 보도가 고의성이 있었는지 지속적이고 반복됐는지 피해자에 대한 보복성이 있었는지 피해 내용과 규모를 또 고려해서 판단하도록 했고요. 악의성이 인정된 보도의 경우엔또 악의의 정도 피해자의 손해의 정도 언론사가 이를 통해 취득한 경제적 이익, 언론사가 해당 행위로 인해 형사처벌 또는 행정처분을 받은 경우 언론사 재산 상태, 언론사 피해 구제를 위해 노력한 정도 등을 고려해서 세배 내에서 배상액을 정하도록 요건을 좀 보다 깐깐하게 좀 제안을 한 점이 특징입니다.
1: 이게 크게 다른 것 같지만 실제로 어 제가 들어보면 기존에 나왔던 민주당에서 제안했던 그런 법안들, 징벌적 손해배상과 관련된 법안들과 유일한 차이점이라면 결국은 기업이나 정치인 관련된 보도는 어 징벌적 손해배상에서 제외해달라는 것 같거든요. 맞습니다. 근데 그게 이제 그 보도 자체가 보도의 고의성 뭐 지속성 및 반복성 그러니까 쉽게 말하면 정치인이나 기업을 상대로 한 악의적인 보도는 어떻게 해야 된다는 겁니까?
0: 그 경우에 사실상 제외가 된다고 보는 그렇죠. 게 맞는 것같은 그게 핵심인 거죠. 맞습니다. 그렇게 예. 봐야 되는데 사실 그 점에서도 좀 우려가 나오는 게 예전에 이제 뭐 쓰레기 만두 파동 때처럼 기업을 향한 보도지만 좀 사실이 와전된 경우도 있고 또 정치인을 향한 보도지만 정치인의 가족에 대해서 좀 지나치게 악의적이었던 보도들의 행태를 좀 고려를 해보면 이 기준을 좀 다시 좀 논의하고 정비할 필요가 있지 않나 이런 반론이 또 나오고 있는 상황이긴 합니다. 예.
1: 사실 언론이 어느 정도의 기본적인 어떤 원칙들만 지키면 어. 법원에서 사실은 악의적인 보도로 인정하지는 않고요. 그래서 실제로 그때 논란이 됐을 때 언론이 어 손해배상액이나 혹은 인정 정도가 상당히 약했던 걸로 그렇게 이제 통계가 나와 있는데 굳이 이런 다른 어떤 음. 법안을 공개 제안할 필요가 있는가 그런 생각이 좀 듭니다. 지역 언론이 요즘 계속 문제가 되고 있는데. 맞습니다. 강화군청이 특정 지역 언론과 유착했다. 이런 주장이 나왔습니다. 어떤 내용입니까?
0: 네, 어, 요즘 뭐, 날만 지나면 특정 지역의 언론과 지자체의 문제들이 계속 이어지고 있는데, 이번에는 강화군청 공무원들이 이 군청을 대변하는 기고글을 수시로 게재하게 해준 언론사들 에 대해서 지역 언론 발전 지원 공모 사업의 선정을 시키면서 유착 관계가 아니냐 이런 비판이 나왔는데요. 강화군청은 올해 초 지역 신문 발전 지원 공모 사업을 처음 실시하면서 지역 신문 세 곳을 선정했습니다. 기역 신문, 디귿 매체, 비읍 신문 등세 곳인데 이 사업의 취지 자체가 지역의 저널리즘과 지역 공론장 형성, 여론 다양성 보장, 지역 신문과 지역 사회의 상생을 위해서 언론사별로 1년에 8,200만 원 정도를 지원하 사업이었습니다. 이거든요. 지역 언론으로 봐서는 작은 돈은 또 아닌데, 근데 이들 세개 매체가 선정이 된세개 매체가 강화군 소속 공무원들의 기고를 꾸준히 실었는데 이게 한두번 실은 게 아니라요. 지난해 7월부터 현재까지 세개 매체의 공무원 기고를 검색하면 기획신문 26건. 비읍신문 18건, 디금매체 16건으로 나타났습니다. 이 기획예산과장, 경제교통과장, 공원조성팀장, 기획행정복지팀장 등 기고자들은 공무원들의 이제 과장급 인사, 국장급 인사 이런 분들이 많았고요. 내용은 대부분 군청을 향한 비판적인 의혹 제기나 언론 보도에 반박하는 내용이 주를 이렇습니다.
1: 야, 그러면 그런 어떤 반박에 대해서 취재해서 보도를 해 주면 되는데 지면을 통째로 빌려준다. 이게 앞에 말했던 그~ 이~
0: 홍보대행사에게 아이디를 주는 것과 사실 크게 다르지 않은데요 맞습니다 또 대부분의 보도들 기고 글의 특징이 지역에서 지역을 좀 건설적으로 비판하는 매체들이 많지가 않잖아요 예. 이 지역에는 강화뉴스라는 언론사가 강화군을 좀 강도 높게 비판을 많이 해왔는데 주로 강화뉴스에 대한 반론성 기고를 이~ 세계 매체를 통해서 강화군청에서 해왔습니다. 물론 이제 군청에서는 사업 선정과 기고는 무관했다라는 입장입니다. 예, 그게 공식적인
1: 입장이겠지만 전후 사정을 보면 그런 어떤 유착관계는 충분히 우리가 의심해 볼수 있습니다. 합리적으로. 네. 또 그런 일이 워낙 많았고 지금도 이제 지역에 내려가면 지역 언론과 어, 자치단체의 어떤 유착이 만연해 있기 때문에 그렇습니다. 최근에 이게 또 되게 불행한 사건이었는데요. 영국 BBC에서 유로. 2021을 중계하다가 그 심정지로 쓰러진 선수 이제 우리나라에도 잘 알려진 선수지 않습니까? 네. 이게 중계에서 그 모습을 그대로 내보내서
0: 논란이 됐습니다. 네, 맞습니다. BBC가 축구 경기 도중에 그라운드에서 돌연 쓰러졌던 축구 선수와 이어진 또 심폐소생술 장면을 그대로 중계했다가 비판을 받고 사과를 했는데요. 한국 시간으로 지난 13일 말씀 주신 유럽 축구 선수권대회 유로 대회에서 덴마크 국가대표 크리스티안 에릭센이 코펜하겐의 파르겐 스타디움에서 열린 유로 2020 덴마크와 핀란드의 조별리그 비조 1차전. 전반 42분쯤에 갑자기 쓰러지거든요. 근데 당시 BBC는 이 의식을 잃고 쓰러진 장면을 끊지 않고 생중계를 했고요. 또 이어서 의료진에 투입되는 모습, 이 선수에게 심폐소생술을 하는 모습, 충격을 받은 아내가 눈물을 흘리는 모습까지 방송에 여과 없이 나갔습니다 오죽하면 동료 덴마크 대표 선수들이 에릭센의 쓰러진 모습을 보여주지 않으려고 주위를 원 모양으로 둘러싸 일 정도로 좀 그랬던 상황이었습니다 예 사실 뭐 현장에 있는 관중들도 그 모습을 별로 보고 싶지는 않았을 겁니다 네.
1: 근데 이제 시청자들도 마찬가지였겠죠 이 같은 중계가 좀
0: 비판을 많이 받았죠. 되었습니다. 네, 특히 영국에서 온라인을 중심으로 축구 팬들이 워낙 관심이 좀 많다 보니까 BBC가 중계를 끊지 않은 게 적절했냐 이런 식의 지적이 제기됐습니다. BBC 스포츠 트위터 계정에서 이제 에릭센이 병원으로 옮겨졌다는 트윗을 올리자 이 구급차가 오는데 계속 촬영하는 게 놀랍다. 이 아내가 정신을 잃은 듯한 모습까지 찍었다. 부끄럽다. 이 장면을 잘라냈어야 했다. 이런 답글들이 이어졌고요. 논란이 되자 BBC 대변인은 BBC 기사를 통해서 BBC의 모든 사람은 에릭센 이 완전하게 회복되길 기대하고 있다. 방송 영상에 화가 난 분들께 사과 드린다라고 했고요. 이후에 BBC 스포츠 해설위원인 게레일 인네커가 자신의 트위터를 통해서 여러분들이 어떤 이미지들이 보인 것에 대해 화낼 수 있다는 걸 이해를 한다. 그런데 중계 방송 영상이 대회를 주관하는 호스트 유럽축구연맹이 송출을 하고 우리는 그 영상에 대해서 중간에 편집을 하거나 임의로 화면을 빼는 식의 통제를 할수 없다. 이런 취지로 설명을 하기도 했습니다.
1: 네, 이건 팩트체크가 좀 필요한 사안이긴 했습니다. 어쨌든 네. bbc는 거기에 대해서 책임지고 사과는 했군요. 네. 맞습니다. 네, 지금까지 금지연경 기자였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.